0: ¿Cómo voy a llevar por ti! ¡Buenos días! Mi nombre es Cristina y un lunes más os hablo desde Real en el espacio social de CLM Activa Radio. Hoy vamos a hablar con Carmen Lozano. ¡Carmen! Cuéntanos un
1: poquito de ti. Soy Carmen Lozano, presidenta de la Asociación de Afectados del Síndrome de Fatiga Crónica, encefaliomilitis miálgica y el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple, desde junio del pasado año. Soy miembro también de la Junta Directiva de la Coalición Nacional de Asociaciones de Fibromialgia ...del síndrome de fatiga crónica... ...sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad. En el 2011, tras el diagnóstico... Eh, ...comencé una iniciativa... ...salía a la calle a tejer, a dar visibilidad... ...a la enfermedad que me habían diagnosticado... ...sensibilidad química múltiple... ...y tras aquel movimiento de Ciudad Real... ...salía una proposición no de ley que quedaba más tarde aprobada en el Congreso de los Diputados unánimemente por todos los partidos políticos y siendo oficialmente enfermos el 24 de septiembre del 2014 en España. Desde el 2010 del diagnóstico a día de hoy eh, no he parado de luchar y es lo que me motiva a seguir luchando por todas aquellas personas que seguimos. Bueno, pues... En, en el olvido
0: como hemos comentado en otras ocasiones eh, la endometriosis tiene, tiene síntomas muy comunes a otras enfermedades pues como es la fatiga crónica o como puede ser también a veces incluso la sensibilidad química múltiple eh, esta, la sensibilidad química múltiple es una afección adquirida de evolución crónica caracterizada por la presencia de, de síntomas que aparecen ante la exposición a bajos niveles de sustancias químicas e involucran a varios órganos o sistemas eh, tanto en la endometriosis como, como en la sensibilidad química múltiple eh, hay estudios que bueno pues que hablan de la presencia de los disruptores endocrinos y la influencia de, de estos en nuestras enfermedades en nuestras patologías puedes contarnos eh, un poco qué son los, in, los disruptores endocrinos por
1: favor los disruptores endocrinos son sustancias químicas capaces de alterar la síntesis, la liberación, el transporte, metabolismo, enlace, acción o eliminación de las hormonas naturales en el organismo. Es decir, tienen la habilidad de alterar el equilibrio hormonal y la regulación del desarrollo embrionario y por tanto con potencial de provocar efectos adversos sobre la salud de un organismo y su descendencia.
0: Ajá, y con respecto a, a estos, ¿cómo han afectado a tu vida?
1: Pues me han, me han cambiado la vida por completo, porque he, de, he estado 28 años dedicado al mundo de la imagen y en una peluquería, mi negocio, desde los 14 años. Esos directores endocrinos están presentes en los productos cosméticos y en los productos de limpieza. Así que me cambió la vida radical, tener que abandonarlo todo, no solamente un negocio, sino ilusiones, proyectos, prácticamente una vida.
0: Has contado tu experiencia en el libro autobiográfico llamado Tejiendo el alma. Ahí has contado lo difícil que es no ser diagnosticada. ¿Cómo cambia tu vida cuando se recibe un diagnóstico por duro que sea?
1: Cuando una enfermedad te sorprende, te deja exhausta por todo lo que conlleva y por todos los estados de ánimos habidos y por haber que pasan hasta que aceptas el cambio. Lo que menos te puedes imaginar es sentirte como un bufón de hospital, por padecer una enfermedad desconocida, llamada sensibilidad química múltiple. Así me quedé yo cuando me lo dijeron. Como tú con esa cara de circunstancia y para meas Inri, esta enfermedad no estaba ni reconocida en España. Cuando la sensibilidad química múltiple se apoderó de mi existencia, se instaló en mi cuerpo, sentí eso como si se hubiese instalado un alien en mi interior. Y la verdad que llegué a pensar que todo esto no podía durar eternamente, que dependía mucho de la actitud que tomase en cada momento, pero hay que reconocer Que llega un momento En el que La locura se apodera de ti Y, 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 y hace que Te quedes en el limbo y, Pero en cambio había algo En, en el interior de una fuerza Que no sabría explicarlo muy bien Que me llevó a levantarme del sofá En el que me encontraba postrada Y coger el toro por los cuernos Bueno, en mi caso, mejor dicho Una aguja de lana y un ovillo Y y de, y de algún modo empecé a tejer. Empecé a tejer el odio, el dolor, la tristeza, la incomprensión, la soledad, el silencio. Tejía de noche, tejía de vida, de día. Y mientras tejía la vida, tejía el alma. Y así, de este modo, pues empecé pues a, a tejer todas esas telarañas que estaban afincadas en el cerebro y empecé a ver la luz. Y entonces fue cuando empecé, pues no solamente a tejer, sino que empecé a escribir y de ahí pues salió pues, tejiendo el alma.
0: Digamos que el libro ha sido un poco parte de tu terapia, ¿no? Y por otro lado, como has comentado, eh, pues eso, la enfermedad ni siquiera estaba reconocida. Y esto es también algo muy importante a nivel tanto científico como de la comunidad. Eh, además de esa dificultad en el diagnóstico, muchas enfermedades crónicas son desconocidas por la población en general. ¿Por qué consideras que es tan importante darle esa visibilidad? Tú luchas desde hace muchos años, de hecho, para, para hacerlo. Cuéntanos.
1: Porque cuando una enfermedad te sorprende, ya se llame sensibilidad química múltiple, se llame esclerosis múltiple, se llame cáncer, se llame endometriosis, nos derrumba, nos hace que, que, bueno, que te haces preguntas y no encuentras respuestas. Y te das cuenta lo vulnerables que somos. Y, entonces, y también te das cuenta ¿no? de que hay ciertas enfermedades, ¿vale? Por ejemplo, la sensibilidad química múltiple no estaba reconocida en España, con lo cual cuando, sin entender que era un CIE, que es el código de identificación de enfermedades, sin entender que era la ONS, sin, ...sin saber qué era el artículo 43 de la Constitución... ...pues ahí te das cuenta que te, te, te empiezas a empapar... ¿no? ...empiezas a leer, empiezas a tirar de cosas... ...y ahí te das cuenta de que no eres nada... ...que no existes, que no existe para el sistema... ...o sea, que no hay investigación, que no hay nada... ...mientras que la enfermedad te va destruyendo la vida... ...de algún modo, te, pues es lo que he dicho antes... ...te levantas y dices... ...no, tengo que salir, tengo que dar visibilidad... Porque si esto me está pasando a mí, nos está pasando a todos. Cuando empecé a luchar por la sensibilidad química múltiple, eh, las caras de escepticismo eran brutal. nadie me creía. Incluso me llegaban a preguntar los profesionales que de dónde me había sacado ese diagnóstico, cuando me lo habían dado los propios médicos. Entonces, pues ahí te das cuenta que dices, pero si no lo sabes tú, que eres un profesional, ¿no? ¿cómo lo voy a saber yo, que me acaban de destrozar la vida? y bueno pues gracias no sé si es a esa lucha o a, a darle tanta visibilidad pues empiezan a salir personas que, que ya llevaban años luchando que, que están en el mismo terreno que tú que están en el mismo campo de batalla y que no solamente se trata de enfermos sino que hay periodistas hay profesionales hay catedráticos hay investigadores hay científicos hay químicos que están hablando de lo mismo que tú yo soy quizás la, la pieza o la, o no sé cómo llamarte, pero es, eh, no sé, en, en eh, no sé, de algún modo te dicen, ¿por qué te ha diagnosticado esto? ¿Por qué me ha tocado esto? Pues no lo sé. El caso es que no sé si he hecho de, la, de mi vida la sensibilidad química múltiple o, las, o la sensibilidad química múltiple le he ha hecho a mi vida, pero el caso es que ahora, después de 11 años, me doy gracias a que gracias a esta lucha que hemos emprendido Muchas personas como, como yo en este sentido, ¿no? Por, por dar visibilidad a la sensibilidad química múltiple, bueno, pues gracias a todo esto pues se van, estamos descubriendo pues que hay muchas sustancias químicas tóxicas que nos están cambiando la vida, que nos están afectando, porque las tenemos en la alimentación, en el aire, en, en los cosméticos, en los productos de limpieza, en, en el día a día, en nuestra ropa incluso, en nuestros muebles de casa. Entonces, eh, creo que hay que hacer algo y una de ellas, mmm, hay que cambiar la legislación.
0: Totalmente de acuerdo. Además, incluso hay cierto vacío legal que, pues digamos que protege el uso de estos químicos que no nos favorecen en absoluto. Pero bueno, y por otro lado, personalmente, quizás desde un punto de vista no médico, pero cuéntanos, eh, ¿qué te ayuda a luchar contra una enfermedad crónica? que produce fatiga física y mental.
1: Quizás me ayude a, bueno, pues, a dar visibilidad, a, a, pues, a hacer ver al mundo lo que te he dicho antes, que hay muchas sustancias químicas, tóxicas, que nos están alterando el día a día, que nos están afectando en nuestro desarrollo, que nos están cambiando la vida que, que incluso te pueden afectar para poder traer un hijo al mundo que te afectan tanto no que te cambian la vida que, que tienes que aprender ya de por sí la vida es dura no como para que además te encuentres con, con elementos que no los has elegido sino que te los han mmm, metido por así decirlo no que te los han bueno, que, que te hacen comulgar con ellos como si fueran ruedas de molino, ¿no? Y, na, y nadie nos ha preguntado y nadie nos está informando de que estos productos tóxicos nos están cambiando nuestra vida, nos están afectando. Y lo más importante de todo, se, nos están quitando salud. Y nos están afectando no solamente a la salud, sino al medio ambiente.
0: Uh -huh. En tu caso, en la enfermedad crónica y. Hay... ...y el empleo estaban fuertemente vinculados. ¿Cómo ha cambiado la enfermedad tu vida laboral? ¿Crees que muchas otras mujeres viven las mismas dificultades?
1: Eh, la peluquería eh, es un, una zona pues muy tóxica, altamente tóxica... ...porque está lleno de sustancias tóxicas... ...y además muy perjudiciales para la salud... Eh, esos disruptores endocrinos que hablábamos al principio, los he estado respirando y, y, y comiendo y bueno, pues echándotelos en la piel, porque repito, es, se encuentran en los productos cosméticos y en los productos de limpieza las peluquerías eh, casi siempre, eh, hoy en día a lo mejor esas seguirán cambiando, pero son espacios poco ventilados la prevención laboral no pasa ni por asomo, o sea, estamos completamente desnudos, eh, no tenemos armas o herramientas para poder liberar esos tóxicos. Trabajar, por ejemplo, con mascarilla sería algo... Eh, ahora está claro, ¿no?, porque estamos en pandemia con el COVID, pero la mascarilla en ciertos trabajos se tenían que quedar igual que los guantes con como, como, pues eso... Algo mmm, que no, mmm, vamos, establecido por ley, porque eh, creo que hay que cuidar mucho la salud. Igual que no hablo solamente de peluqueras, hablo de personas que están trabajando en el sector de la limpieza. Es verdad que esta es una enfermedad que nos afecta más a las mujeres que a los hombres, pero los disruptores endocrinos están encargando de alterar hasta incluso al a hombre. Entonces, eh, hay muchos hombres que, que están trabajando ¿no? con sustancias químicas en pinturas, en gasolineras, o eh, te puedo nombrar cientos y cientos de trabajos. Y la prevención laboral no está bien llevada porque no se tiene en consecuencia que, que estas cosas eh, se van respirando poco a poco y son dosis muy pequeñas, muy pequeñas, que se van adquiriendo pero que se, que se van quedando en el cuerpo. Con lo cual, al final de nuestras vidas o de nuestra etapa laboral, o incluso antes, pues empiezan ¿no? pues a salir pues este tipo de enfermedades que hacen, que están, hay muchas relacionadas, el cáncer, eh, bueno, está la sensibilidad química múltiple, pero bueno, hay muchísimas enfermedades ¿no? que están relacionadas con, con bueno pues con este consumo de, de sustancias químicas. Que, 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 y, y no están elegidas, como he dicho antes, por nosotros. Y sí, eh, por ejemplo, hablo eh, en Ciudad Real. Cuando, cuando yo empecé eh, a salir a la calle me encontré con una chica que trabajaba en un, en un centro de belleza. A día de hoy, han pasado 11 años, eh, no solamente eh, estamos peluqueras, o gente que trabaja en la estética, en la limpieza sino que en la región pues hemos llegado a, a, a ser bastantes y bueno, eh, tengo constancia que, que han subido se han duplicado o triplicado los casos de sensibilidad química múltiple y lo bueno de, de la enfermedad, que no todo, no todo es malo es que cuando haces visible eh, empieza a salir gente ¿no? Y, y te das cuenta que no estás solo, que hay más gente como tú y entonces nos, de algún modo ¿no? te empiezas como a reclutar y de ahí empiezan a salir las, aso las asociaciones y la creamos en Castilla-La Mancha en el 2018 por el síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple. ...y gracias a todos estos enfermos... ¿no? ...pues hemos hecho una gran familia... ...una pequeña pero gran familia... ...que perseguimos lo mismo y tenemos el mismo fin... ...dar visibilidad a, la, a las enfermedades que padecemos... ...que además tanto una como la otra... ...pues cuando te sorprende... ¿no? ...pues a todos nos ha cambiado la vida... ...y todos nos encontramos en el mismo barco... ...y además remamos en la misma dirección... Con lo cual, una de las cosas, y aquí es un apoyo ¿no? y un órdago a las asociaciones, es que cuando un diagnóstico te ha sorprendido, busca, intenta buscar apoyo de asociaciones, porque al fin y al cabo, entre todos conseguimos bueno pues llevar esta, esta pena o esta lucha mucho mejor, es más llevadera. Y sobre todo porque nos entendemos mucho mejor. Así que animo. También a cualquier persona, sea de, del sexo que sea, no, hombre o mujer, adolescente, niño mayor, que cuando nos diagnostican de algo siempre está el consuelo, siempre está el apoyo y el enriquecimiento de las asociaciones, con lo cual eh, el, el poder asociativo hace mucho bien a todas las personas que, que, que nos encontramos sufriendo por enfermedades muchas veces difíciles ¿no? de, de llevar, de diagnosticar y de soportar
0: Siendo una luchadora como eres ¿qué mensaje lanzarías a las mujeres afectadas por enfermedades crónicas?
1: Pues hay una cosa que me llama mucho la atención que no hay igualdad y soy muy eh, meticulosa, ¿no? cuando digo esta palabra para que nadie se ofenda. La medicina, lo me vais a entender enseguida, la medicina, ¿vale? no, dicen que no es una ciencia exacta y es así, pero realmente el cuerpo que está estudiado, investigado, es, es el cuerpo de un hombre, en cambio el de la mujer no está estudiado. La, nosotras llevamos la peor parte en muchas cosas y sobre todo en enfermedades. Y, 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 y está claro que no, no tenemos esa igualdad, no no, no tenemos eh, esa eh, libertad, por así decirlo, a que vas a una consulta, vas al médico y cuando te diagnostican de una enfermedad, hablo por mí, vale para que nadie se pueda sentir ofendido, cuando me diagnostican de sensibilidad química múltiple, el siguiente diagnóstico es, tienes ansiedad, vete al psiquiatra. Mi contestación, si no hace falta que usted me mande al psiquiatra, si al psiquiatra ya voy yo sola. Pero todas estas cosas, claro que generan ansiedad, porque te sientes completamente incomprendida, te sientes mal, te sientes que nadie te escucha. En cambio, va un hombre y le diagnostica de sensibilidad química múltiple y no hay psiquiatra. Entonces, ¿qué mensaje les puedo lanzar a toda mujer luchadora? Pues que no se cansen, que no se rindan, que las batallas se ganan. Pero claro que se ganan, pero tienes que estar ahí luchando y tienes que intentar dar visibilidad a tu enfermedad. Tienes que intentar encontrar sentido a lo que te está pasando. Una enfermedad no se no se no se puede aceptar de la noche a la mañana como si nada estuviera pasando. No, hay que aceptarla poco a poco y para ello se necesita la comprensión de tus médicos, de tus amigos, de tus familiares, de tus amigos. Se necesita la comprensión de todo el mundo porque en, en una enfermedad no vas al súper a pillarla, a coger un tique ¿no? y te ha tocado esta. No, no, no. Una enfermedad te sorprende, te cambia la vida, te derrumba. Creo que es la magia la de, de la vida la que hace que nos levantemos y luchemos.
0: Totalmente, qué importante es la, la empatía, ¿no? El, el intentar fomentar esa empatía hacia las personas con enfermedades crónicas, casi siempre más invisibles, que, que aunque no se vean, pues, se sufren. Y por otro lado, a la sociedad, eh, ¿qué podemos decirle a, a todas aquellas personas que rodean a estas, a estas mujeres profesionales, familiares, compañeros y compañeras de trabajo, amigos,
1: amigas, etcétera?
0: Cuéntanos, ¿qué, ¿qué les dirías?
1: Pues nada, la sociedad le mandaría un consejo muy saludable, que apostemos más por la vida más ecológica, más rural, pues que valoremos o, o, o nos informemos mejor de lo que comemos, de lo que respiramos, de lo que nos echamos en la piel, que entre todos se podría hacer un cambio, pero ese cambio tiene que ir reforzado por las fuerzas políticas, que son los que tienen el poder de cambiar la legislación y de establecer un orden en todas estas cosas. Aunque nosotros seamos el eslabón final, porque al fin y al cabo somos los que consumamos. Apuesto por una vida más saludable y mucho más sana. Ese es el mejor consejo que, que se le puede dar. Y al resto de familiares, sobre todo, es apoyo, comprensión, eh, un abrazo, ayuda muchísimo y os lo digo por experiencia, porque me vais a permitir, pero quiero cerrar esta entrevista con algo bonito. Con algo que, que nada más empezar a escribir el libro, tejiendo el alma, me dijo el editor: escribe, escribe en un folio las cosas eh, que más que, que quieres, ¿no? Y dice así. Lo que quiero es dejar escrita una historia de tantas que hay por el mundo, llena de sentimientos y de altibajos por querer sentirme viva, más viva que nunca. Quiero ver crecer a mi hijo y compartir mi vida con él. Quiero vivir cada momento como si fuera el último. Quiero leer, tocar, ver. Quiero sentir el aire limpio en el rostro. Quiero abrir puertas y ventanas para dejar pasar la luz. Quiero mostrar la sonrisa, quiero coger de la mano, quiero besar y abrazar sin limitaciones. Y por querer quiero, quiero soluciones para cambiar el mundo, la paz. Y lo que no quiero son químicos que nos hagan daño, al igual que no hacer daño a nadie, ni enfermedades, dolor e incomprensión. No quiero pena, soledad, llanto y silencio. No quiero vivir entre cuatro paredes, ni renunciar a la vida. Y por querer no quiero ni pobreza ni guerras. Esta es mi historia. Gracias de corazón por ayudar a ser más visible. Un abrazo sin perfume, como digo siempre. Gracias.
0: Qué bonito. Pues muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por abrirte a nosotros, por contarnos tu experiencia y tus tus pensamientos y nada esperamos seguir sabiendo de ti y, y de los logros que consigáis y, y poder eh, poder celebrarlo. Un saludo y un abrazo muy grande, sin perfume, por supuesto. y nada, a nuestros oyentes un abrazo también muy grande. Y, y bueno esperamos que, que os haya gustado esta intervención y, y que os haya hecho pensar y que bueno pues también queremos dejar ese mensaje de, de pensar en, en todo lo que nos rodea en el día a día y, y a lo mejor qué podemos ir haciendo poquito a poco para que mejore todo eso para que no desarrollemos estas enfermedades para que cuidemos el medio ambiente, el planeta y, y para que hagamos un mundo mejor un abrazo. Pero a ti no te importa crees que no te concierne esta historia y que hago yo con esta necesidad. necesidad? Te busco dentro de